0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가 보음 21장 20절에서 28절로의 말씀입니다 우리 다 같이 한 목소리로 같이 합동하시겠습니다 시작 너희가 예루살렘이 군대들에게 에워사이는 것을 보거든 그 멸망이 가까운 줄을 알라 그때 유대에 있는 자들은 산으로 도망갈 것이며 성내에 있는 자들은 나갈 것이며 천에 있는 자들은 거리로 들어가지 말지어다 이 날들은 기록된 모든 것을 이루는 징벌의 날이니라 그 날에는 아이벤 자들과 전목에는 자들에게 화가 있으리니 이는 땅에 큰 환난과 이 백성에게 진노가 있겠음이로다 그들이 칼날에 죽임을 당하며 모든 이방에 사로 잡혀 가겠고 예루살렘은 이방인의 때가 차기까지 이방인들에게 발필이라 성신에는 징조가 있겠고 땅에서는 민족들이 바다와 파도의 성난소리로 인하여 혼란 중에 공고하리라 사람들이 세상에 이할 일을 생각하고 무서워하므로 기절하리니 이는 하늘의 권능들이 흔들리겠음이라 그때 사람들의 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라 이런 일이 죄기를 시작하거든 일어나 머리를 들라 너희 성량이 가까웠느니라 하시더라 아멘 아, 수년 전에 한국에서 못된 인간에게 납치되어 가지고 잔인하게 살해된 여성이 있었습니다. 이 여성은 살해당하기 전에 112에 전화해서 이 범인의 범행 장소를 상세하게 설명했지만 실제로 경찰이 출동한 것은 사건 후 무려 10시간이 지난 다음이었습니다. 후에 이 피해자가 죽기 전에 경찰과 나눈 휴대폰 통화 내용이 밝혀지면서 경찰의 늦장 대응이 정말 도마에 올랐지요 비난이 쏟아졌습니다 어떻게 한 시간도 아니라 열 시간만에 피해 현장에 가볼 수 있는가 그리고 그렇게 상세하게 설명을 했는데도 불구하고 그 위급함을 모르는가 이게 무슨 장난전화줄 알았나 정말 기가 차다는 이야기들이 많았습니다 참고로 미국은 9-1-1 신고 접수 경찰이 출동하는 시간은 겨우 7분 내외입니다. 7분 안쪽이죠. 보통 9-1-1으로 전화했을 때 사람들이 심리가 어떻습니까? 이거는 생명이 총각을 낮추는 위급한 상황일 때 9-1-1을 누르게 되잖아요. 집에 불이 났거나 혹은 권총 강도가 들었거나 9-1-1은 그 시간이 아예 그냥 생명의 총각이 될 수가 있는 겁니다. 생명줄인 거죠. 나윤원에 전화하면 어떤 일이 벌어집니까? 정말 그공권력이 개입하게 되죠. 경찰이 달려오게 됩니다. 자, 이 경찰이 오게 되면 어떻, 어떻습니까? 이제 악당에게는 화가 미치는 순간입니다. 경찰은 피해자를 구하기 위해서 무엇이나 합니다. 악당을 잡아서 수갑 채워서 움직이지 못하게 하고 그러고 이제 감옥에 넣지요. 반항하는 악당들은 어떻습니까? 무력을 사용할 수 있습니다 무력으로 제압합니다 근데 무력으로 제압이 안될 때는 그 악당들을 처치할 수도 있습니다 그래서 경찰에게는 사, 살상 무기가 있는 거잖아요 그래서 이 총과 같은 뭐 곤봉이랄지 이런 내용들이 있는 겁니다 이 악당들에게 있어서 경찰은 심판의 대리자입니다 이 경찰이 오는 소리를 들으면 악당들은 머리를 숙이고 도망치게 됩니다 그러나 피해자들에게 경찰이 오는 소리는 이거는 저주가 아니라 이거는 구원의 소리입니다 경찰이 오면 피해자는 비로소 안도의 한숨을 내쉬면서 머리를 들고 그리고 경찰을 맞이하게 되지요. 뭐 피해자 뭐 드라마나 뭐 보면 많이 나오겠습니다만 이렇게 묶여가지고 악당에게 고개를 숙이고 매를 막고 있다가 경찰이 오는 소리가 들리면 피해자는 고개를 들고 그리고 악당은 고개를 숙이고 도망치는 거지요. 이런 그림을 연상하면 되겠습니다. 오늘 본문에서요 예수님께서는 장차 예루살렘의 닥칠 환란에 대해서 예언하셨습니다. 이 날들은 예수님의 말씀에 의하면 징벌의 날입니다 아이를 가진 어미에게 큰 화가 있어서 아, 또큰 화가 있게 되고 젖 먹이는 어미랄지 아이를 가진 어미에게 큰 화가 있는 날이고 또온 백성에게는 진노가 임하는 날입니다. 사람들은 칼날에 죽임을 당하고 또 이방에 사로잡혀가서 포로가 되거나 죽거나 뭐 이거예요. 죽거나 포로가 되어서 이방인의 때가 차기까지 이방인들에게 밟히면서 참으로 노예처럼 노예가 되어서 정말 비참하게 살아가는 그런 날이요 너무나 끔찍한 재앙의 날이기 때문에 사람들은 이 날이 너무나 무서워서 기절하기까지 한다고 예수님은 말씀하셨습니다 세상에 임한 징벌과 재앙으로 인해서 모두가 이렇게 무서워하고 기절할 때 놀랍게도요 보세요 오늘 본문에 하나님의 사람들은 머리를 들게 됩니다 누군가는 머리를 숙이고 정말 저주와 화로 인해서 죽게 되었는데 누군가는 머리를 든다고요 우리 다 함께 28절 같이 한번 읽어볼까요? 28절 읽겠습니다 시작 이런 일이 되기를 시작하거든 일어나 머리를 들라 너희 속량이 가까웠느니라 하시더라 아멘 여기서 일어나 머리를 들라 너희 속량이 가까웠다 이 구절을 주목해야 됩니다 사실 오늘 본문의 말씀은요 누가 보금 21장 5절부터 이어지는 예루살렘 성전에 대한 예언에 관한 말씀이 연속입니다. 한 사람이 물었어요. 한 사람이 말했습니다. 이 웅장하고 화려한 예루살렘 성전, 헤로스 성전이죠. 이 성전은 우리 유대인들의 자랑입니다. 보세요 얼마나 멋있는지 하고 예수님에게 이 성전을 자랑하면서 그렇게 얘기했어요. 그러자 예수님께서는 이 성전이 네가 보냐 이 성전을 이 성전 곧 도라나 도리에 남지 않냐고 다 무너질 것이다 이렇게 예언 말씀하시면서 앞으로 되어질 일들을 설명해 주셨습니다 그 예수님의 설명에 보면 민족이 민족을 대항해서 일어날 것이요 나라가 나라를 대적할 것이요 곳곳에 큰 지진과 기금과 전염병이 있고 하늘로부터 무서운 징조들이 있을 것이라 했습니다 그런데 거기에서 참 재미있는 말씀이 이 모든 이런 무서운 일들이 있기 전에 먼저 뭐가 있어야 되냐 박해가 있을 것이라 얘기했어요 성도들에게 박해가 있을 것이다 성도들이 모두 예수 그리스도의 이름으로 사람들에게 모든 사람들에게 미움받을 것이다. 이게 이제 이런 얘기는 사실 기쁜 소식은 아니잖아요. 우리도 뭐 세상에서 미움받 내가 뭐 사람들 눈치 교정 교회가 되게 많이 보잖아요. 뭐 세상 사람들이 이렇게 얘기하는데 교회를 욕하는데 우리 욕좀 먹었지만 물론 잘못해가지고 욕 먹는 것은 당연히 해서는 안 됩니다. 근데 예수 이름으로까지 욕먹는 것까지도 두려워해서는 안 되겠죠. 그러니까 하여튼 예수님의 예언이었어요. 너희가 모든 사람들에게 미움을 받을 것이요. 개 중에 몇몇은 세상 사람들에게 미움받은 나머지 순교하는 사람들도 있을 것이다. 예언해 주셨습니다. 그래도 너희는 두려워하지 말라. 너희 머리털 하나도 상하지 아니하리라. 그게 이제 어제까지의 말씀이에요. 머리털 하나도 상하지 아니하리라 약속해 주셨습니다. 근데 이런 말씀들이 잘 이해가 안 돼요. 재앙이 임하는데 그 전에 박해가 있을 것이고 박해가 있어서 사람이 죽어가는데도 주님은 우리가 머리털 하나 상하지 않을 것이니까 걱정하지 말라 얘기하시고 이게 좀 말이 되는 것 같으면서 말이 안 되죠. 근데 이게 그때는 그랬는데 나중에 이게 다 이해가 되는 순간이 오게 됩니다. 야 여기에 이어지는 말씀이 오늘 본문이거든요 오늘 본문에서는 예루살렘 성에 임하는 환란이 어떤 환란인지를 좀더 예수님께서 자세하게 설명해 주는 내용이에요 그 환란은 이렇게 된다는 겁니다 예루살렘 성이 먼저 군대들에게 애호사하는 일로부터 시작된다는 거예요 전쟁입니다 군대들이 애호사다 전쟁이라고요 참혹한 살상이 예루살렘 성에 있게 돼서 완전한 저주와 멸망이 임하게 된다입니다 그러나 역시 예수 믿는 사람들은 이 멸망 가운데서도 송량 구원을 받고 그 멸망의 날에 오히려 머리를 들게 된다라고 하는 말씀이에요 자, 사람들이 맨 처음에 이 예루살렘 성의 멸망 이야기를 예수님을 통해서 들었을 때 아마 저들은 우리도 약간 헷갈리는 것처럼 전혀 이해하지 못했을 겁니다 이건 마치 청천 하늘에 벼락이 떨어져서 사람이 맞아 죽을 것이라고 말씀하시는 내용처럼 매우 먼 얘기처럼 들리기 때문입니다 예수님 시대만 해도요 이때 이렇게 말씀을 하실 때만 해도 예루살렘은 당시 최고 강대국이었던 로마 제국의 식민지였거든요 로마 총독이 지키는 땅이 예루살렘이었다고요 그런데 로마 제국이 지키는 땅에 누가 군대를 애호단 말인가 이게 이해가 안 되잖아요. 그리고 유대의 지도자들은 이 당시만 해도 모두 로마 총독들과 서로 사이가 돈독했습니다. 그러니까 사이가 좋았다고요. 그래서 사이가 짝짝꿍이 돼가지고 예수님을 십자가 못 받기까지 했던 그런 사람들 아닙니까 서로 마음이 맞아가지고 유대 총독, 로마 총독들도 유대의 지도자들 얘기를 잘 들어주었고 역시나 마찬가지로 유대 지도자들도 로마에 크게 대항하지 않고 잘 협조했었던 때였거든요 서로가 잘 맞았던 때였는데 갑자기 무슨 군대가 예루살렘을 애호사고 갑자기 그 군대가 다 그냥 유대인들을 죽이는가 이게 이해가 안 되는 얘기입니다. 그리고 사람들이 다 죽어나가는 판국에 어떻게 성도들만 지금 이 예루살렘에 예수 믿는 사람들 이렇게 지 여러분 아시지 않습니까? 또 나사로도 살리고 해가지고 많은 사람들이 예수님을 추종하고 있는데 이 사람들 예루살렘 성이 멸망하면 다 죽는 거지 왜이 사람들은 또 살아가지고 머리를 들게 되는가? 이게 막 수수께끼가 많은 겁니다. 근데요 이 예수님의 말씀은 오늘 본문의 말씀은 한치도 틀림없이 기원 후 70년 로마의 디도 장군에 의해서 예루살렘 성이 그리고 성전이 도라나 도리에 남지 아니하고다 무너졌을 때 온전히 율법의 1.1에 또 천지가 없어지기 전에 다 이루어진다고 이게 싸그리 이루어집니다. 모조리 이루어져요. 그런데요 예루살렘 멸망 전에 성도들에게 있었던 일들이 우리에게는 더 중요한 이야기입니다 도대체 멸망 전에 무슨 일이 있었기에 멸망할 때 성도들이 한 명도 안 죽냐 이 얘기거든요 예루살렘 성이 멸망하기 전에 예루살렘 성에 있었던 일이 여러분 아실 거예요 교회에 대한 세상 사람들의 심각한 박해였습니다 스테반의 순교로 인해서 대대적인 박해가 일었어요 그래서 사도행전 8장 1절에 보면 사도 외에는 모든 성도들이 온 세상으로 흩어졌다고 성경은 기록했어요 야 이게 진짜 놀랍지 않습니까 여러분 우리는 박해 받는 것을 나쁜 일로만 생각해 아니 알고 보니까 그 박해가 있었어야 돼 보니까 예루살렘 성에서 다 떠나게 하는 방법은 그 방법밖에 없었던 거예요. 그러니까 박해를 통해 가지고 성도들을 하나님이 다 말하자면 쫓아낸 거죠. 강제적으로 살린 거예요. 마시 로시의 소동고모라성이 멸망할 때 하나님께서 강제적으로 그를 밖으로 쫓아낸 것처럼 그래서 그의 목숨을 구한 것처럼 예루살렘의 대대적인 박해 그러니까 그 박해마저도 때로는 우리가 뜬금없이 생각되고 예수 믿는데 왜 박해를 받아? 왜 도망쳐야 돼? 근데 알고 보니까 그때는 하나님께서 강제적으로 내보내시는 거예요 그래서 사랑하는 여러분 혹시라도 여러분의 삶에 좀 어려운 일이 당하시거든 더 뭔가 큰 재앙을 면하게 하기 위한 하나님의 섭리라는 것을 꼭좀 우리가 봤고요 이해하고 하나님 앞에 오히려 감사로 영광을 돌리는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 추원합니다 성경은 이렇게 약속하잖아요 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력해서 선을 이룬다고요 정말 박해마저도 하나님께서는 그것을 이용하셔서 예루살렘 성 안에 있었던 그 수많은 사람들 한번 생각해 보세요 예수를 믿을 때 3천 명씩 5천 명씩 먹었, 믿었으니까 도대체 예루살렘 교인들이 몇 명이었겠냐고요 만약에 그 사람들이 지도 장군에 의해서 멸망하는 70년까지 그곳에 머물렀다면 다 죽었을 거예요 다 죽었을 거라고요 함께 아 그런데 하나님께서 미리 박해를 보내셔서 이 5000명 이 예루살렘 이 교인들을 갖다 와, 세상으로 다 흩어 가지고 다 미리 피신시킨 거 아니겠습니까? 한쪽으로 봤을 때는 정말 눈물을 흘리며 슬퍼할 만한 박해지만 다른 쪽으로 봤을 때는 이것은 구원이었던 거예요. 12명 사도 외에는 저는 이게 되게 이해가 안 됐어요. 어떻게 이렇게 다 도망칠 수 있냐? 예? 12명 사도 외에는. 근데 그 12명마저도 사도행전 12장에 보면 예수님의 제자 중 야고보가 순교를 당합니다 순교를 당하니까 베드로도 잡아 죽이려고 하니까 베드로도 도망쳤어요 그러니까 이 모든 예수님의 제자들과 성도들이 다 박해를 통해서 다 예루살렘 성을 나갔어요 기원전 70년에 누가 남아있었는지 모르겠어요 예루살렘 성에 뭐 친척들이 남아있었을까요? 근데 아마 그 친척들마저도 이 초대교회 때는 예수님의 말씀을 다 이렇게 기록할 정도로 다 기억하고 순종했잖아요 오늘 순종 이렇게 말씀해 보면 뭐라고 돼 있냐면 예수님께서 성을 떠나라고 얘기하잖아요 오늘 본문에 기록한 대로 여기 보니까 너희가 이 예루살렘 성을 군대가 애우산을 것을 보면 은 그러면 그날에 너희는 어떻게 하라고요? 떠나가라 예, 군대가 여호사는 것을 보면 은 21절에 그때 유대에 있는 자들은 산으로 도망가라 성내 에 있는 자들은 나갈 것이고 천에 있는 자들은 그리로 들어가지 말지어다 예수 안 믿는 사람은 이 말씀을 믿지 않았겠죠 근데 예수 믿는 사람은 무조건 순종했으니까 아 군대가 여호사는 것을 보고 우리 가야 되겠구나 예수님 말씀하셨잖아 그러니까 예루살렘 성이 멸망해서 다 죽을 때 그때 한 명도 없었다 보는 게 좋습니다 진짜 크리스천은 그러면 이 멸망에서 한 사람도 안 다친 거예요 너희 머리털 하나도 상하지 아니하리라 너희가 구원을 받으리라 이 말씀이 이루어진 겁니다 그러면 예루살렘 성이 멸망할 때 그서 죽은 사람은 누굽니까? 죽임을 당한 사람은 모두 예수를 믿지 않은 사람들과 교회를 받게 했던 사람들 모조리 죽었습니다 다 포로가 되고 요한계시록에 보면 일곱 인과 일곱 나팔과 일곱 대접의 심판 이야기가 나옵니다. 모두 온 세상에 임하는 무서운 재앙에 관한 말씀입니다. 늘 궁금했었어요. 어떻게 온 세상에 3분의 1이 불로 사라지고 뭐 물이 피가 되고 짐승의 표를 받아서 완전 다 저주 속에서 고통 가운데 죽어가는데 14만 4천 하나님의 사람들은 어떻게 온전할 수 있는지 야 그게 어떻게 이렇게 보르는데 이렇게 뽑아 가지고 온전한가 어떻게 되는 건가? 근데 오늘 본문에다 해답을 주는 말씀이에요. 하나님께서 살릴 사람은 다 먼저 구원해 놓고 빼놓고 그다음에 심판을 쏟아붓는 겁니다. 소돔 고모라에서 먼저 다 뽑아 놓고 롯 뽑아 놓고 그다음에 불이 떨어지는 거예요. 그러니까 그날에 심판의 날에 저, 나는 예수 믿는 게 이렇게 좋은 줄 몰랐어요. 정말 이게 항상 기뻐해도 이게 부족한 게 예수 믿는 길이야 저는 예수 믿는 사람이 좀 우울하다 슬프다 이거 말이 안돼 이게 예수님하고 우울, 슬픔, 외로움 이런, 이런 게 동의어가 아니에요 그게 동의어가 이거는 구원의 기쁨이 충만한 거예요 진짜 죽어도 살고 살아서 믿는 자 영원히 주님은 우리 머리털까지 세신 받으신 분 그러니까 14만 4천이 아니라 하나님 예수 믿는 사람 예수만 잘 믿으면 돼 저희 아버님 소천하실 때 유언이 그거였어요. 예수만 잘 믿어라. 뭐이 세상에 북이요. 무슨 소리, 다 예루살렘에서 한꺼번에 다 죽는 건데. 한 사람도 못 살고. 근데 예수 믿으면 주님께서 그냥 길을 만드어요 예수님은 길이라고요. 생명의 길을 살게 된다고요. 하늘이 무너져도 소산할 구멍이 있는데 그 소산할 구멍은 예수 믿는 길. 바로 그 길에 저와 여러분들이 서 계신 겁니다. 위급상황에서 요 난임원원으로 전화할때 경찰에 오는 것은 서민들 피해자를 보호하고 악당을 심판하기 위함입니다. 경찰은 악당들에게 저승사자일 수 있지만 피해자에게는 비로소 평안과 안전함을 누릴 수 있는 구원의 천사들이죠. 사랑하는 여러분 예수님이 이제 이 세상에 다시 오십니다. 주님이 구름 타고 이 세상에 다시 오세요. 주님이 다시 오실 때에는 저리로서 산자와 죽은자를 심판하러 오십니다. 그날이 누군가에게는 너무 두려워서 기절할 만한 말이 될수 있지만 예수 믿는 저와 여러분들에게는 일어나 머리를 드는 날입니다. 새하늘과 새땅 그리고 부활체로 우리 몸이 변해서 다시는 성경의 얘기해요 사망이 없고 애통하는 것이나 꼭 하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 않을 것이라 약속해 주셨습니다. 예루살렘 성이 무너져 그 안에 있는 사람들이 다 죽을 때 하나님께서는 미리 그 많은 사람들을 스대반의 순교와 박해를 통해서 온 세상으로 흩어서 구원하셨습니다. 사도들도 모두 피신시키셨습니다. 마지막 날에 주님 다시 오실 때에도 예수님께서는 저와 여러분을 온전히 구원해 주실 줄로 믿습니다. 우리 믿으시면 아멘 아십시다. 아멘! 아멘! 무서운 재앙에 쏟아지는 마지막 심판날에 믿는 성도들에게 그 날이 일어나 머리를 들고 구름 타고 오시는 주님을 맞이하는 완전한 구원의 날이 됩니다. 이 사실을 깨닫게 된 초대교회의 성도들이 이렇게 고백했죠. 마라나타 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서. 저는 오늘 이 새벽이 저와 여러분들에게 바로 그런 놀라운 구원의 소망이 가득한 아침이 되기를 소원합니다. 그러므로 저와 여러분들이 해야 할 일이 뭐겠습니까? 고린도전서 15장 58절 이하 견실하며 형제들아 자매들아 견실하며 흔들리지 말며 요동하지 마세요 두려워하지 마세요 걱정하지 마세요 죽어도 산다니까 살아서 믿는 자 영혼이 산다니까 흔들리지 말아라 제발 좌고 우면하지 말고 그냥 왔다 갔다 하지 말고 항상 주위에 어디에 있던지 간에 더욱 힘쓰는 자들이 되라 이는 우리 수고가 주님 다시 오시는 그날에 결코 주 안에서 헛되지 않은 줄 알기 때문입니다. 오늘도 그러므로 마라나타 아멘 주 예수의 옷이 없어서 주님을 다시 만나는 그날을 고대하며 주님의 영광을 위해서 우리 각 사람에게 주어진 일에 충성하여 모두 기쁨 충만으로 주님을 만나는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 주원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 세상이 멸망하는 가운데서도 주님의 구원은 완전함을 보게 해주심을 감사합니다. 늘주 안에서 아무것도 두려워 말고 오직 주님만을 믿고 신뢰하며 주님의 영광을 위해 헌신하고 복음의 일꾼으로 쓰임받아 말라나타 주님 다시 오시는 그날을 고대하며 맞이하는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘